0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Am Donnerstag in dieser Woche steht wieder dieses Fest Christi Himmelfahrt im Mittelpunkt. Für uns Christen ist es klar, 40 Tage nach Ostern. Die Geschichte erzählt uns, dass man dort in der Jerusalemer Urgemeinde die Himmelfahrt Jesu gefeiert hat. Die 40 Tage, das sind jetzt 40 Tage Parallele zu den 40 Tagen Fastenzeit, der Vorbereitungszeit des Weges hin zu Ostern. Jetzt haben wir 40 Tage weg von Ostern verbracht und dann noch 10 Tage. Da sind wir bei Pfingsten, bei der Pentekoste, beim 50. Tag. Das ist alles theologisches Wissen. Viele können trotzdem mit diesem Fest nichts anfangen. Es ist zum Vatertag geworden, auch dort gibt es viele Interpretationen und Gründe dafür, die sind gar nicht wesentlich und es ist teilweise wirklich zu einem Tag geworden, an dem halt Männer ihre Freiheit genießen und diese Freiheit damit feiern, dass sie mit einem Leiterwagen und einem Kasten Bier durch die Gegend ziehen, das schöne Wetter und den Frühsommer genießen, Lieder singen und die Freiheit zelebrieren. Aber das hat doch mit unserem Fest aber schon gar nichts zu tun. Es ist mir immer so wichtig und jedes Jahr ein großes Bedürfnis, die Leute aufzuklären, in welcher einer wunderbaren Tradition und in welchem Auftrag uns dieses fester hineinversetzt, ohne dass es landläufig eigentlich so bewusst ist. Können wir uns noch daran erinnern, als wir zum ersten Mal als Jugendliche allein daheim geblieben sind? Als meine Eltern zum ersten Mal alleine, ohne mich in den Urlaub gefahren sind? Und ich für ein paar Tage, wenn es ein Wochenende war, alleine in unserer gemeinsamen Wohnung war? Ich höre mich heute noch, wie meine Mutter mich fragt, können wir dich wirklich dieses Wochenende alleine lassen? Und ich gesagt habe, natürlich könnt ihr alles. Ihr könnt Wochen wegbleiben. Ich komme schon zurecht. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Aber Eltern machen sich nun einmal viel, viel mehr größere Sorgen als wir Kinder. Und dann habe ich eine ganze Liste bekommen, was alles hergerichtet ist, wo das Essen ist und wie ich es auftauen muss und wo Geld ist, wenn ich einkaufen gehen muss und äh, wer anrufen könnte, ich weiß gar nicht, was alles. Und was ich vor allem nicht anrühren darf und dass ich nicht die Waschmaschine benutzen soll und dass ich ja alles sauber halten soll, da war ich endlich froh, als sie weggefahren sind und endlich hatte ich Sturmfreibude. und natürlich die Warnung und Veranstalter für ja keine Party. Natürlich habe ich eine Party veranstaltet, meine besten Freunde eingeladen und ganz mega stolz meine eigene Wohnung ihnen präsentiert. Die ganzen Vorkehrungen, die getroffen wurden, sie waren nur noch halbherzig irgendwo vorhanden in meinem Herzen und schon gar nicht in meinem Kopf. Und ich glaube auch meine Eltern, wo auch immer sie waren, Sie haben die Zeit genossen und trotzdem waren sie immer mit ihrem Herzen und mit ihrem Kopf bei mir zu Hause. Hoffentlich geht alles gut, hoffentlich ist der Bub schön anständig, hoffentlich fürchtet er sich nicht immerhin. Er ist ja noch nicht erwachsen, er ist zwar kein kleines Kind mehr, aber trotzdem. Dann kam die erste Nacht, wo ich ganz allein in dieser Wohnung war und es war in eigenartiger Weise still. Ich wusste zwar, wo meine Eltern sind, ich hätte sie auch erreichen können, kein Problem, aber ich war zum ersten Mal allein in dieser Wohnung, die ich mir immer mit meinen Eltern und meinem Bruder geteilt habe. Und dann ist mir bewusst geworden, es ist doch schon ein großes Stück Vertrauen, das man mir da entgegengebracht hat. Meine Eltern hätten auch sagen können, nein, wir fahren noch nicht, solange du minderjährig bist, lassen wir dich nicht am Wochenende allein. Und sie haben es trotzdem getan. Mir fallen diese Szenen aus meiner Jugend ein, wenn ich Christi Himmelfahrt erklären möchte. Natürlich wird da keine übernatürliche äh, Himmelfahrt beschrieben. Natürlich ist da nicht Jesus einer Rakete gleich in den Himmel hinaufgefahren. Sondern diese Urgemeinde, diese erste Gemeinde nach Tod und Auferstehung Jesu hat die genau dieselbe Erfahrung gemacht wie ich bei mir zu Hause. Sie waren plötzlich allein. Er war nicht mehr da. Bislang haben sie sich versteckt, in dem Versteck waren sie geborgen, da konnte sie niemand aufspüren, sie konnten ihren Glauben und ihre Gemeinschaft mit Jesus untereinander schön pflegen und es war alles eigentlich gut eingerichtet, man musste nichts probieren und nichts wagen, man musste nicht in die Öffentlichkeit hinaus, man war nicht angreifbar. Es war für alles gesorgt, er war ja da, unter ihnen, aber sie spürten, das ist nicht das Leben. Und sie merkten, jetzt kommt es auf sie drauf an. Er ist gegangen, aber nicht damit das Ganze in ihren eigenen vier Wänden irgendwie wieder verschwindet, sondern damit seine Botschaft durch sie in dieser Welt weiterlebt. Dass sie zu den Menschen gelangt. Dass sie sich jetzt diesem Verkündigungsauftrag, mit dem er begonnen hat, stellen. Und so haben sie die Türen aufgemacht. Obwohl er nicht da war, haben sie jetzt die Verantwortung übernommen und sie spürten, wir haben alles, was wir dazu brauchen. Wir haben seine Hoffnung, wir haben seinen Glauben, wir haben seine Überzeugung bekommen, aber vor allem haben wir Ostern erlebt. Wir haben erlebt, dass er über den Tod hinaus weiterlebt, dass er bei Gott ist, dass er bei ihm angekommen ist dass er im Himmel ist. Er hat doch gesagt, ich werde für euch eine Wohnung bereiten. Ja gut, gehen wir hinaus. Dann sollen sie uns festnehmen, haben sie sich gedacht in der Urgemeinde. Dann sollen sie uns vor Gerichte schleppen. Dann sollen sie uns verspotten, vielleicht sogar auspeitschen, quälen, vielleicht sogar töten. Sollen sie es tun. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben alles gewonnen, nämlich mit Christus selber. Das klingt jetzt so nach Heldentum und das klingt so nach nach Kämpfern, die jegliche Furcht verloren haben. Das waren genauso ängstliche Menschen wie wir auch. Und ich glaube, ich habe mich damals alleine ohne meine Eltern in meiner Wohnung für einen Moment sogar gefochten. Habe gedacht, es wäre es mir viel lieber, wenn sie dann doch da wären. Ich bin ja noch nicht erwachsen, das habe ich selber gewusst. Aber Nachfolge Jesu, jetzt hinauszugehen, keine Angst zu haben, hat nichts mit Heldentum zu tun, sondern nur mit Vertrauen. Die Nachfolge Jesu bedeutet, unendliches Vertrauen zu haben, genauso wie sich Verliebte gegenseitig und blind unendlich Vertrauen und nur Gutes tun wollen. Und deswegen ist Christi Himmelfahrt so ein ausgesprochen wichtiger und bedeutender Tag für uns Christen. Gott traut es uns zu, die Dinge in dieser Welt zu meistern. Er traut es uns zu, dass wir reif geworden sind. Die Welt, die er uns anvertraut hat, in seinem Namen zu hegen und zu pflegen, das Leben zu gestalten und es so anzugehen, dass alle Menschen zu ihrem Recht kommen können. Und dass wir unser Leben so gestalten, wie man es eben vom Vernünftigen, fast erwachsenen Kindern erwarten kann. Gott traut das uns offenbar zu. Und das, finde ich, ist ein großartiges Gefühl. Und dieses Gefühl darf gefeiert werden. Und jetzt dürfen auch die Männer wieder mit ihrem Leiterwagen und ihrem Kasten Bier hinausgehen in diesem Frühsommer und sollen das Leben feiern. Der liebe Gott traut auch Ihnen zu, dass Sie verantwortlich mit sich und mit Ihren Familien und mit uns allen umgehen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vatertag. Genießt das Leben. Trotz Corona feiert das Leben. Gott traut es uns zu, dass wir es richtig machen. Euer Pfarrer Schießler.